0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 21. Наш капітал. Як корілюють нетворк і добробут. Багато хто з людей плутає чисті активи з доходами. Але дохід приходить і, як правило, повністю з часом зникає. А чисті активи – це те, що залишається з вами. Якщо там, я сиджу на пачках грошей, які ні в що не інвестовані, або живу в п'ятикімнатній квартирі від бабці в центрі Одеси, це як з красивою і якісною білизною чи хорошою потенцією. Would you like to gain some personal finance knowledge in English? Гадьорого часу доби усім. Спасибі, що виділяєте кусочок свого дня і вдячний за вашу підтримку, відгуки та поширення ідей поміж друзями і рідними. Продовжуйте це робити, якщо відчуваєте цінність. Дякую. Як ви можете пригадати, у шостому епізоді «Goals on fire» я наголошував на важливості savings rate» рівня заощаджень для розуміння того, де ми є і куди та з якими темпами хочемо прийти у вимірі певних фінансових і матеріальних цілей. А тепер ми рухаємось до іншого ключового показника на картах фінансової грамотності, який допомагає усвідомлювати, яке у нас фінансове підґрунтя та до якої поверховості верховості небосягів, хмарочосів, було би добре розбудуватися з урахуванням наших потреб. Це наші чисті активи, англійською net worth, по-іншому капітал. І зараз розповім вам, чому ця сума справді важлива у порівнянні з більш видимими формами сприйняття багатства чи статусності. Що таке чисті активи та чому вони важливі? Чисті активи – це одна з ключових цифр у вашому фінансовому житті. Можна піти дещо далі і стверджувати, що насправді це єдина цифра, яку варто добре моніторити, якщо вам лінки відслідковувати інші параметри. Бо саме її динаміка багато розповідає про матеріальне здоров'я індивіда або конкретної сім'ї. Так-так, великий дохід, величезна квартира, престижне авто, такі подорожі по всьому світу не вимірюють напряму ваш фінансовий добробут не слугують свідченням високого рівня вашого життя. На це, насправді, здатні лише не завжди сяючі чи всім помітні, але такі важливі чисті активи. Так що ж це таке? Все дуже просто. Чисті активи – це всі наші активи мінус всі наші зобов'язання. І результуюча сума буде або позитивною, або негативною. Що в цьому трактуванні маємо на увазі під активами? Загалом це все те, чим ви володієте, і що можна перевести в готівку або оцінити в якомусь грошовому вимірі. Це можуть бути, наприклад, квартири, дачі, будинки, ділянки землі, автомобілі, яхти, вертольоти. Гроші під матрацом, на рахунках в банках, в валюті, в дорогоцінних металах і так далі. Також це є цінні папери різного роду, ювелірні прикраси, предмети мистецтва і будь-яка інша власність, яку можна продати і оцінити в певну суму коштів. Багато хто з людей плутає чисті активи з доходами. Але дохід приходить і, як правило, повністю з часом зникає. А чисті активи – це те, що залишається з вами. Під зобов'язаннями в формулі ми маємо на увазі всі ваші борги перед кредитними організаціями, банками, близькими, друзями чи знайомими. Не слід плутати зобов'язання з витратами. Витрати – це те, що ви добровільно витрачаєте на свій спосіб життя. А зобов'язання – це ті суми, які ви комусь винні. Для тих, хто прагне бути успішним фінансово, ваші чисті активи не повинні бути рівні або менші від нуля. І в ідеалі дуже добре, якщо вони постійно зростають протягом вашого життя. Важливо розуміти, що чисті активи – net worth – це головне мірило фінансового добробуту людини чи певної особи. Вартує не допускати типової помилки оцінки цукерки виключно за її обгорткою. Самі по собі суми доходів не мають жодного відношення до вашого загального добробуту. Якщо ви живете в чудовій дворівневій квартирі, часто граєте у гольф та відвідуєте дорогі статусні заклади, але при цьому робите це не на власні згенеровані, акумульовані кошти, і винні банкам більше, ніж все це разом вартує, то ви насправді бідна людина. І навіть якщо у вас немає боргів, ви дуже добре заробляєте і в інстаграмі живете розкішним життям, але кожен місяць витрачаєте все те, що згенерували як дохід, ви теж бідняк. Чому? Тому що ви не зможете жити нормально на тому ж рівні, якщо втратите роботу, захворієте або ж підете на пенсію. Ви навряд чи зможете допомогти своїм батькам або дітям, якщо живете лише на поточних доходах і не працюєте над ростом капіталу та чистих активів. У спільноті FIRE молоді люди, що працюють над фінансовою свободою, частіше підбадьорюють одне одного, розмовляючи про відсоткове зростання чистих активів за рік та втілення бажаних цілей, наприклад, гарної відпустки, здоров'я, кількох важливих проєктів. Аніж про те, у кого найновіші та найдорожчі гаджети, нерухомість, хромовані диски чи вісім камер на тильній стороні вашого телефону. Кожен має право цінувати своє і щедро витрачати кошти на певні зацікавлення і хобі. Основне при цьому – не затуманювати свій погляд на середньо-й довгостроковий вектор бажаного зростання капіталу. Гаразд, знаємо цифру і що це нам дає. Яким би чином ви не вели власний бюджет, добре мати місце, де час від часу ви підбиваєте підсумки. Я певен, що з часом сервіси, схожі на Personal Capital в Штатах, вмітимуть за вас підтягувати синхронізувати це все автоматично. Але поки що для мене і для багатьох інших людей в певній мірі комфортніше самостійно підбивати деякі цифри і розуміти, що ось такий зараз тренд, а ось так я прагну його змінити. Ви, можливо, вже трохи засумували за графіками, цифрами і научними прикладами? Давайте доповнимо випуск і цими елементами. Так от, для того, щоб розуміти, який зараз у нас стан справ і відслідковувати зміну в нашому капіталі і в чистих активах, варто це десь фіксувати. І існує багато способів, один з яких робити це в Excel або в інших спецшіт-тулзах, наприклад, в Google Docs. І на екрані зараз ви бачите табличку від сімейного бюджету. Ви її зможете собі скопіювати Make a Copy і розмістити в себе на Google Drive і заповнити своїми даними. Також, якщо вона вам буде видаватися надто складною, ви можете почати з свого власного списку, де буде там 3 чи 5 пунктів всього лиш і загальна сума в певній валюті. Тут просто гарно все подано, тут є розподіл і варіанти в валюті, в класах активів, Є інвестиційні активи, ті, що приносять нам якийсь дохід без нашого там, активного втручання. Є неінвестиційні активи, це, фактично, можливо, житло, в якому ви живете, але воно не генерує вам пасивного доходу, бо ви його не здаєте в оренду, ваше авто, тощо. І пізніше дамо на це лінк з поясненням, як краще з цією табличкою працювати, але зараз, по суті, ви можете собі взяти її за основу, заповнити якимись даними і розуміти підсумок, що у вас є на кожну дату і, наприклад, хоча б раз в квартал переглядати підсумки по всіх ваших активах, депозитах, цінних паперах і розуміти, куди ви рухаєтесь. Цей файл дає змогу подивитися на такий дешборд, на вашу панель приборів і ваші показники. Поділено в розрізі цілей, видно динаміку зростання капіталу, за типами інструментів, там активи диверсифіковані за країнами і валютами. Тобто це доволі гарна, безкоштовна така тулза, яку можна використовувати для себе, або підмодифікуйте так, як вам це буде зручно. Основне, знову ж таки, розуміти ваші зобов'язання, ваші кредити тощо, і враховувати їх тут, щоб правильно це підсумовувалося, Ви можете додавати там свої колонки або редагувати ці формули при бажанні, як в кого вийде. Так от, якщо ми говоримо про от таке відслідковування своїх чистих активів, то є деякі показники стосовно таких фінансових блогерів на Заході. Це зазвичай Штати, Канада, іноді Австралія. І вони час від часу публікують свої апдейти по Net Worth, по активах. Звісно, тут суми в тисячах і тисячах доларів, в мільйонах, і це круто. І іноді це теж надихає дивитися, як людина це все відмічає, трекає з року в рік. Це може вам послужити якимось додатковим натхненням, для чого це мені і як люди туди приходять. Звісно, це не співмірно з українським реалієм, багато в чому, але ми можемо починати робити таку свою ком'юніті і дивитися, що з цього вийде. Звісно, в українських реаліях ділитися такими даними – це трошки надто ризиковано, от, тому мало хто це робить, але десь, між іншим, обмінюватися в інвестиційних кулуарах і розуміти, хто де стоїть, куди ми рухаємося – це буває цікаво. Є різні сайти, які збирають таку статистику по фінансовим блогерам, хто скільки зараз вартує по net worth. Я люблю час від часу заглядати на Budgets are sexy, бюджети це сексуально, і 1500 days, 1500 днів, це людина, яка захотіла за 1500 днів вийти на фінансову свободу, і в принципі він навіть досягнув цього швидше. Для прикладу, просто розуміння, от цей блог 1500 днів, У нього окремо є трекання його інвестицій, починав він з 580 тисяч, Зараз в нього 7 років, після цього понад 2 мільйони. Це цікаво. Зрозуміло, що якісь приклади не зовсім актуальні для нас і для рівня наших доходів. Проте сам факт того, як людина прискіпливо дивиться на свої частини активи, допоможемо ну, зрозуміти, чому це важливо. І тут є різні статті про те, як людина описує, як вона з дітьми ділиться про Капітал і його значення. Різні апдейти в розрізі сум. І от стосовно budget for Sexy, то людина трекає якраз свій капітал вже понад 11 років. І як ми бачимо, він там починав з меншої суми з 2008 року. І так на кожен рік в нього є апдейти по кожному місяці. Починав там з 58 тисяч Доларів, і от прийшов до мільйону, можна подивитись, де є такі доволі чіткі зрізи того, який його поточний капітал. Така річ повертає до реальності, що ви не станете мільйонером за тиждень, за два, а це такий довгий шлях. І е, от саме за цим блогером я десь дивлюся, десь з 2016 року плюс-мінус. І він тоді був там на половині своєї цілі. Звісно, ринки сильно виросли, і поки що він її досягнув швидше, напевно, ніж очікував. І це не є якась панацея, але це цікаво, вміти відтрекати, подивитись на це. І якщо ми дивимося на український розріз, як я казав, в нас менше стимулів ділитися з такими даними відкрито, але одним з цікавих прикладів свій час був Любомир. В нього є такий цикл статей на сімейному бюджеті «Перший мільйон найважчий». І от на початку 2014 року він підбив свої чисті активи і поставив ціль, що до 35 років він хоче заробити перший мільйон гривень в чистих активах. Звісно, це на той момент і інший курс, і інша ціль. І Любомир по-любому в категорії high earners, тобто він добре заробляв, він знав, як прокачатись і як це все заробити. Але це доволі була цікава стаття, я в той час теж Починав писати про особисті фінанси у 2014 році, і мені подобалось відслідковувати його прогрес. І от на момент дев'ятого кварталу видно, як в нього зростали чисті активи, звісно, допоміг в лапках стрибок курсу і знецінення гривні, тому мільйон був досягнутий, напевно, швидше, ніж очікувалось. Але В принципі, по цих статтях можна дивитися, як Любомир не забував і про фізичну працю, але при цьому працював і над матеріальними активами. І от таке відслідковування, воно є цікавим. От ви можете собі поставити за мету раз в якийсь час дивитися на свої стовпчики чистих активів і розуміти, що з ними відбувається. Стосовно свого досвіду... В 2016 році, коли я давав презентацію по особистих фінансах на даху тут у Львові, то теж показував один зі слайдів, коли я починав тільки вести свої особисті фінанси там, на зламі 2013-2014 років, то часто це був такий розковбас верх вниз не зрозуміло що, щось кудись пішло, прийшло, і тяжко було зрозуміти, куди це все йде. Але згодом трошки було пропрацювання, визначення категорій, Бюджетування, розуміння, для чого мені ті чи інші заощадження, і там крива е, мого капіталу почала зростати. От, і би згодом, там це був 2016 рік, порівняно там, з 13-м важким стартом, далі все пішло доволі непогано вверх. Звісно, це умовність, звісно, е, в якісь періоди капітал зростає, в якісь просідає, але це. Важливий показник, на який потрібно звертати увагу, і він точно допоможе зрозуміти, куди варто прийти вам з вашими цілями. Тому не забувайте, використовуйте якісь тулзи, порівнюйте себе вчорашнього і сьогоднішнього, і я думаю, це буде вам вельми корисно. Отож, які цільові рівні заощаджень варто брати до уваги? Ми вже порахували суму, ми розуміємо, де ми зараз стоїмо. Є різні варіанти таких показників. І один з них пропонує інвестиційна організація T-Row Price, де показаний графік того, як ваш капітал було б добре, щоб зростав відповідно до ваших річних доходів. І це виражено певним мультиплікатором. Тобто на даному графіку видно, що... В 30 років добре мати, як мінімум, половинку своїх річних доходів, заощаджено в своїх чистих активах. В 35 років – це річний дохід, хоча б. Звісно, це або на сім'ю сумарно, або на конкретного індивіда, залежно від ситуації. Тобто тут на графіку показано, як з кожним проміжком часу в ідеалі наші активи, мали б зростати. І це фактично мультиплікатор річних доходів. 40 років 2х, 45, 3х, 50, 5х, 55, 7х, 69х і 65, 11х. Це фактично якась така виведена приблизно величина, де вони дають індикатор того, що від вашої зарплати вножте її на цей мультиплікатор і будете знати, куди вам варто рухатись. І звісно, що Прихильники Fires кажуть, ей, в 65 мати 11х це трохи мало, нам треба хоча б 25х чи більше. Так, це не є якась фіксована сума, це якби орієнтир в середньому, бо, звісно, не всі з нас дійдуть до 25х чи вище. Це така далека ціль, але от з цим показником можна як мінімум бавитись і дивитись, ага, там кому до 30 і в кого там вже вищі заощадження, це окей. Чи зможете ви цей тренд зберегти, або навіть заощаджувати більше, більш агресивно? Тут треба дивитися. І є о, інший там погляд від е, іншої відомої в інвест-колах організації Fidelity. Е, е, ну, приблизно ці мультиплікатори схожі. В 30 років це е, річна зарплата, в 35 е, – це два річних ваших доходи сумарних, і там 67 – це 10х. Ну, приблизно тренд схожий, і в них є така тулза, чи are you on track, чи ти правильно рухаєшся, на кожен рік можна клікнути, і воно каже, там, в 45, будь ласка, заощать хоча б 4 своїх річних доходи на пенсію тощо. І тут ще важливо зрозуміти, що оці показники – це зазвичай Суто про ліквідні заощадження саме на пенсію. Це не про весь ваш капітал. Тобто, якщо у вас щось в нерухомості, в якій ви живете, це не входить в цю суму. У вас би мало бути ще понад цю суму певна кількість заощаджень. От. І е, як мінімум можна дивитися на ці орієнтири і прикидати е, так чи ні, чи в нас все більш-менш нормально виходить. От. Ясно, що для України поки якихось досліджень нема, але в нас навіть якісь заощадження – це вже краще, ніж жодних. Не завжди варто все там відкладати тільки на пенсію. Ясно, що йдуть якісь поточні витрати, середньострокові цілі. Але от на такі орієнтири можна почати спочатку рівнятися. Якщо ви йдете швидше, ніж у цей тренд – супер, чи зможете ви його втримати. Якщо ви прагнете fire, чи можете ви більш агресивно заощаджувати, щоб швидше. Назбирати потрібну суму. Тут же мусите давати відповідь самі. От. Але також цікаво от є цей тренд, є ця бажана крива зростання ваших активів для виходу на пенсію. Але що відбувається насправді? Дивимось по американському ринку, тому що в Україні є дослідження, але вони не зовсім такі достовірні. У нас зазвичай пенсія – це все-таки державна пенсія і може якісь додаткові виплати, залежно від виду діяльності. А от про приватну пенсію ще мало хто думає, тому поки такі дані. В американців там в третини взагалі немає нічого заощадженого на пенсію, тобто ніяких окремих коштів. А якщо взяти там сумарно два у цих показника, то, в принципі, якщо ви в Україні і ви на пенсію заощадили вже понад 10 тисяч доларів, тобто суто на цю ціль, то. Ваш стан справ кращий, ніж в 56% американців. Тобто подумайте про це. І тренд не дуже позитивний. В Україні, я думаю, цей тренд ще сумніший, бо в нас пенсія асоціюється суто з державними виплатами, яких з часом за кілька років може взагалі і не бути. Тому про це варто думати і дивитись на свій нетворд, на свої активи потрібно. І думати, яку частку з них ми можемо виділити під Пенсію. Дуже ще цікаве інше дослідження по фактах, це от е, на одному з сайтів я знайшов, де зверху крива показує цей бажаний мультиплікатор від Fidelity, а внизу реальний стан справ американських домогосподарств, скажімо так. І от, наприклад, там в 60 років мультиплікатор показує, що треба мати 8 річних доходів заощаджено на пенсію. А по факту в медіана в людей це є 0,7, тобто навіть не один рік доходів. І є ще показник 75 це фактично топ-25% людей, які мають більше заощаджень, ніж 75% іншого населення. Навіть в них показник там, біля трійки при бажаному показнику у вісім. Тобто навіть знаючи ці всі цифри, реальність, навіть в багатих країнах, таких як Штати, не є дуже такою сонсесіальною. І це варто брати до уваги. Тобто наше завдання не прив'язуватися до конкретно якоїсь там одної цифри і дивитися, що от я її не досягнув, значить все погано. Ні, це все умовно, це все якісь рівні, показники. Просто класно мати бенчмаркінг і розуміти, де ти знаходишся відносно даних рекомендацій, відносно однолітків, відносно якоїсь вікової групи чи групи за доходами. І я рекомендую вам як мінімум цікавитись цим, дивитися. Я думаю, з часом буде ще багато цікавих речей і матеріалів на цю тему. І ну, тут основне слідкувати за своїми чистими активами і розуміти, як ми це все розпреділяємо. Також майте на увазі, що для FIRE ваші чисті активи мають генерувати достатньо пасивного прибутку. І отут ми Вертаємось до поняття там, капітал ліквідний, неліквідний, інвестиційні активи, не інвестиційні. Якщо там, я сиджу на пачках грошей, які ні в що не інвестовані, або живу в п'ятикімнатній квартирі від бабці в центрі Одеси і маю земельну ділянку десь в селі на Хмельниччині, це точно не робить мене бідним, бо за активами я їх маю достатньо. Але оці заморожені гроші не дають мені фінансової свободи чи потоку пасивного доходу. Тому над портфелем того, з чого складаються ваші чисті активи, треба ще добре працювати. Тобто, чисті активи в плюсі – це добре, їхній темп відслідковуємо і порівнюємо. І також думаємо про структуру свого портфелю. Тобто, ми можемо умовно сидіти на багатстві, але воно не зростає, нічого нам не генерує, і для FIRE ми його не зможемо використати. Тому частину точно треба тримати в якихось ліквідних активах і тому, що може вам генерувати додатковий, Пасивний дохід. Тому бажаю всім гарно відслідковувати свої чисті активи. І нехай ваші тренди будуть задовільняти ваші бажання і ваші можливості. Ваш капітал або чисті активи – це той показник, який варто хоч в загальному вигляді, але тримати десь зафіксованим. Це як з красивою і якісною білизною чи хорошою потенцією. Кому треба, знають про це, але на публіку все не виставляється. Високі доходи сьогодні без правильних цілей, заощаджень та інвестицій не гарантують вам високі доходи завтра. А без накопичень та капіталу дуже швидко такий роздутий спосіб життя має здатність перетворюватися в борги і здуватися. Не доводьте до цього і слідкуйте за вектором показника чистих активів. І... Посміхайтеся можливостям, які вам відкриватимуться. У бонусах в описі епізоду посилання на відео та таблицю для підрахунку власного капіталу від Любомира Остапєва і порталу «Сімейний бюджет». А також дві цитати з книги Стенлі «Мій сусід-мільйонер» – «The Millionaire Next Door», про яку я неодноразово згадував у інших епізодах. Отож, перша з цитат – Ви коли-небудь помічали тих людей, які постійно бігають день за днем, майже не пропускаючи тренувань. Здається, що саме таким, як вони, зовсім не потрібно бігати. Але саме тому вони у хорошій формі. Заможні люди теж працюють над підтримкою фінансової форми. Але ті, у кого проблеми з фінансовою формою, зазвичай мало що роблять для того, щоб змінити свій статус. І друга цитата. «Good health» Longevity, happiness, a loving family, self-reliance, fine friends, if you have five, you are a rich man. Міцне здоров'я, довголіття, щастя, любляча родина, впевненість у власних силах, хороші друзі. Якщо в тебе є 5 пунктів з цього списку, ти вже багата людина. Романи. Чому ти часто рекомендуєш щось з сімейного бюджету? Бо Любомир з колегами зробили хороший проект, де діляться важливим і дають базові фінансові знання безкоштовно, не затягуючи всіх на гуру-тренінги, але даючи додаткову цінність та сервіс тим, хто готовий за це платити і знає, навіщо це їм. А що там з англійською в цих епізодах? Savings rate, net worth, fire, цитати? Насправді, це одна з мов, яка ще з малку допомагає мені пізнавати світ і є частиною мого сьогодення, та сподіваюся, також майбутнього. Повірте, багато гарних першоджерел інформації та цінності стають доступними швидше англійською та іншими мовами. Тому додавати до арсеналу солов'їнної ще й знання інших мов – це ваш потенційний ріст у різних сферах. Можливо, один з прийдешніх епізодів запишу англійською? «Гоняус». Would you like to gain some personal finance knowledge in English, or just listen to me spreading some crazy thoughts and ideas in a foreign language? Please, let me know in the section. Okay. <laughs> Нагадую, не зациклюйтесь виключно на цифрах, думайте про цінність, про те, що вам важливо, і нехай ваш фінансовий капітал доповнює та підсилює соціальний, людський та інтелектуальний капітали. З вами був Роман Кошовський і буду радий бачитися та чутися у чергових епізодах Goals on Fire. Запалюємо цілі. Let's set the goals on fire. Тут буде вставка запису з екрану, де буде ще два пункти. Ще раз підбиття підсумків.